0: Freunde des Wissens.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking, Science Talking,
0: dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde
1: und Stefan.
0: Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften und zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker, er forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall. Dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Erlernen von Wissen.
1: Genau, wir haben ja letztes Mal schon uns über das Studieren unterhalten und haben so einen Rundumschlag gemacht über das Studium. Was erwartet eine überhaupt im Studium, wie sieht das so aus und so weiter und so fort. Und diesmal wollen wir das ein bisschen vertiefen und am Anfang anfangen mit der Frage eben nochmal, sollte man studieren? Ja, nein, wie, wie entscheide ich mich da gut? Worauf lasse ich mich da ein? Und da wollte ich dich erstmal fragen, Stefan, wie, wie ist es bei dir, was ist so für dich persönlich der größte ja, Entscheidungsfinder gewesen, ein Studium zu machen und was findest du da so die wichtigste Qualität, um dann ein Studium zu machen oder es nicht zu machen?
0: Ja, also ich habe halt erst einmal, ähm, äh, nachdem ich ein Fachabitur gemacht habe, habe ich eine Ausbildung gemacht äh, zum Kaufmann und Ehrlich gesagt, was ich da gelernt habe, ist, dass ich das nicht weitermachen möchte, sondern wenn ich schon irgendwie den ganzen Tag am Computer sitze, dann möchte ich wenigstens was machen, was sehr viel abwechslungsreicher ist, als ständig irgendwelche ähm, Rechnungen auszufüllen. Das war nicht wirklich mein äh, Metier. Ähm, und ja, deswegen, äh, ich wollte halt auf jeden Fall was abwechslungsreicheres haben und äh, was, was mich fordert. Und da war für mich eigentlich ähm, klar, dass ähm, neben dem Studium eigentlich nichts wirklich äh, in Frage kommt. Äh, letztendlich habe ich mich halt auch immer dann für ähm, ein paar, ähm, ja auch für ähm, ja auch privat für sehr, sehr viele für kos kosmologische Fragen und so weiter in, äh, interessiert. Deswegen war für mich dann halt auch Physik äh, letztendlich eine klare Wahl. Äh, wie war es denn bei dir?
1: Bei mir? Also vor allem war das durch Interesse getrieben, ganz stark. hätte ja auch in der letzten Folge gesagt, für mich persönlich kam jetzt auch was anderes als ein Studium gar nicht wirklich in Frage, auch durch mein, durch mein ganzes Umfeld, was ich so hatte, da war das für alle immer ganz klar. Und dann im Speziellen Physik war eben auch total Interessenmotiviert. Ich hatte immer, ich habe mich auch sehr für Astrophysik interessiert damals und verschiedene Sachen, so tausend Dokus reingezogen und tatsächlich war mein Mind Mindset damals Wow, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, als den ganzen Tag mich mit Physik zu beschäftigen und Astrophysik und von Leuten umgeben zu sein, die das auch den ganzen Tag machen wollen. Also, ich fand das damals, <lacht> ja, ich fand das damals super cool. Und dann, als ich im Studium war und alle auch völlig begeistert davon waren.
0: Mhm. Fand äh, damals toll. wusstest du noch nicht, mit wie viel Mathematik das äh, verbunden war.
1: <lacht> ja, ging so, ich weiß nicht, also das, das war mehr so, ich habe schon gedacht, dass das irgendwie viel ist, aber das ist nicht so ins Gewicht gefallen, weil ich einfach so Bock hatte, das so unbedingt machen wollte und mich das so sehr so interessiert hat und das war mehr so eine Art, also das Interesse war mehr so, wie kann nennen? Existenzieller Natur oder so, wo sind wir überhaupt gelandet und das also so philosophisch kann man vielleicht sagen. Mhm. Ich hatte jetzt überhaupt nicht gedacht, ich möchte gerne als das und das Arbeiten oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war, hatte überhaupt keine Rolle gespielt.
0: Mhm. Ja, okay, interessant. Äh, für mich, ich hatte halt eigentlich auch eher Psychologie, das hat mich damals eigentlich mehr interessiert, das hatte ich äh, angepeilt, aber äh, äh, das ging halt von mir aufgrund des numerus clausus nicht. Ähm, und ähm, ja, deswegen hatte mich halt, äh, Physik hatte mich sowieso auch schon, äh, ja, in, in der Schule war ich schon gut drin und äh, wie gesagt, hat auch hatte dann auch genauso wie du äh, gesagt hattest, äh, Bücher gelesen, so bist mir angeschaut und deswegen war das dann quasi so als zweite Wahl und auch die Wahl, die äh, die mit einem recht schlechten Notendurchschnitt äh, dich auch nimmt, ähm, ja, quasi sehr, äh, hat sich dann quasi aufgedrungen. Aber ja, das ist quasi eigentlich das, was ich auf jeden Fall äh, was auf jeden Fall das ist, was wirklich im Kern der ganzen Sache ist. Also man sollte Interesse für sein Studium haben. Also auch wenn es sich jetzt bei mir gerade ein bisschen so angehört hat, wie ja, okay, das, dann nehme ich mal Physik. So war es eigentlich auch letztendlich die Entscheidung. War dann doch dieses Interesse da. Und als ich, mich dann, als ich dann das Studium angefangen habe und mich mit dem, mit dem Ganzen beschäftigt habe, ich hatte auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, wie unglaublich viel und tiefgreifende äh, Mathematik da wir äh, äh, da zu tun haben. Also wie gesagt, äh, wie auch schon mal in der vorherigen Folge, ich hatte nicht so eine gute mathematische Vorbildung und äh, in meinem Umkreis halt auch sehr wenige äh, im, aus dem akademischen Umfeld äh, und von daher äh, war das auf jeden Fall äh, ja äh, schon großes, sehr sehr bewältigend für mich, aber große Interesse hat mir, hat mir dann halt äh, dabei geholfen, mich durchzugrauen. Also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass die Interesse auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges äh, sehr, sehr wichtiges Ingr Ingredient ist. Man sollte nicht einfach irgendwas studieren, weil, ja, klingt ganz gut, sondern studiert was, was mich interessiert.
1: Mm, ja, also das studieren, wenn man sich dafür interessiert ist, auf jeden Fall, also das hilft auf jeden Fall sehr, würde ich sagen, mhm. ähm, das Studium dann auch gut zu machen, denke ich. Ähm, bei dir mit der Psychologie ähm, Ging es da auch einfach um das pure psychologische Interesse oder hattest du dann auch einen Berufswunsch schon vor Augen?
0: Ich wollte als Kind immer Spinnendoktor werden, also Doktor für ah. Spinnen.
1: Ach so! Oh
0: <lacht> das ist <kommt der> ja
1: <lacht> Biologe oder Veterinär, Mediziner, ja. irgendwie passt der Spinnendoktor, ist ja ganz sinnvoll. <lacht>
0: <lacht> äh, hat mich dann aber später eigentlich doch eher äh, auf die Forschung ähm, hätte mich dann doch, denke ich, eher interessiert, als tatsächlich Leute zu behandeln. Okay.
1: Okay. Fair enough. Nee, auf jeden aber, Fall. Ja
0: äh, Stimmt, du hattest gesagt, das Interesse letztendlich an dem Fach, ja, das ist es, was, äh, was mich hauptsächlich getrieben hätte, wobei ich auch äh, tatsächlich äh, einen Berufswunsch an äh, den Tag hatte, ja. Und das wäre dann vielleicht auch das nächste wirklich Interessante, was halt wichtig ist, was man sich dabei überlegen muss, was für einen Beruf habe ich eigentlich nachher für mich im Sinne, möchte ich möchte ich lieber einfach nur irgendwo jeden Tag das Gleiche machen und ich bin zufrieden damit, brauche mich nicht großartig anstrengen, gehe einfach mit dem zu Hause, was ich damit habe und bin damit aber auch zufrieden. Dann ist, ähm, ja, äh, dann braucht man nicht unbedingt über ein Studium nachzudenken. Äh, wenn man eher etwas haben möchte, was einen jeden Tag äh, wieder fordert und wo man äh, vor allem quasi nicht langweilig wird und die, man hört quasi nicht auf zu lernen, ähm, dann ist äh, in Richtung Studium schon auf jeden Fall eher was äh, für einen, würde ich sagen. Oder äh, wie siehst du das? Ähm,
1: also ich denke, es, sind, ähm, zwei, es gibt halt zwei verschiedene Arten, daran zu gehen. Einmal pur aus dem Interesse und einmal wirklich, also vielleicht ich noch mehr Arten daran zu gehen, aber einmal auch wirklich aus dem Berufswunsch. Ich kenne verschiedene Leute, die halt irgendwie das Studium komplett ätzend fanden, aber es irgendwie ähm, dann durchgezogen haben, nicht weil sie das irgendwie interessant fanden oder so, sondern weil sie einfach unbedingt den Beruf auswählen wollten, beispielsweise jetzt Arzt werden wollten und dann Ja, dachten, genau, würde okay, ich gerade sagen,
0: Mediziner ist da wohl das klassische Beispiel, ja.
1: Beispielsweise, ja, ich habe es aber auch von anderen gehört, von Sozialarbeitern beispielsweise ja. oder auch verschiedene Sachen. Ich meine, das, das ist ja auch eine Art Motivation, dass man das Studium einfach gut und schnell beendet <lacht> oder dass man da auf jeden Fall durchhält, ja.
0: Mhm. Ja, äh, dann... Ähm... Klingt jetzt aber dann äh, so, als wären die Leute dann, ähm, die du da kennst, eher alle praktisch äh, unterwegs gewesen? Oder äh, sind das auch ja. Theoretiker? Ach
1: Achso, nee, nee, das waren keine, die in der Forschung sein wollten oder so, überhaupt ja. gar nicht. Nee.
0: Ja. Das wäre dann nämlich äh, auch natürlich das Nächste, dass man äh, sich überlegen muss, möchte ich irgendwie äh, in der Wirtschaft arbeiten oder in der Wissenschaft arbeiten? Äh, wenn man natürlich in die Wissenschaft gehen möchte, dann, äh, dann ist äh, Universität... Äh, quasi äh, unabdinglich. Wobei, das stimmt eigentlich auch nicht. Man kommt auch äh, über andere Wege, kann man dann ähm, äh, kann man auch noch in die Forschung mit hinein. Ähm, der schnelle Weg geht quasi über die Uni, aber es gibt auch noch andere Wege ähm, über die FH, dass man dann da quasi äh, durch Computer Science dann ähm, mit äh, an bestimmten Projekten sich beteiligt. Da kommt man auch von dabei in irgendwelche Projekte mit rein. Ähm, aber ja, äh, prinzipiell, wenn man eher in die Wirtschaft geht, dann äh, ist eigentlich die Universität nicht unbedingt das, wo man hingehen möchte, wenn es eine reine äh, Universität ist, in der Regel, also äh, äh, letztendlich sind eigentlich auch noch äh, davon, ich glaube, neun von zehn Abgängern gehen äh, nachher in die Wirtschaft. Äh, ja, genau. Ist, ähm, wenn man allerdings direkt darauf abzielt, äh, man möchte in die Wirtschaft gehen, dann äh, Okay, natürlich BWL an der Universität ist dann auch keine falsche Entscheidung. Allerdings, wenn man dann ähm, eher Ingenieur in der Wirtschaft gewinnen möchte, dann vielleicht eine Technische Universität oder eine, äh, ja, vielleicht eine Fachhochschule. Ähm, je nachdem, äh, in welche Richtung man halt gehen möchte, möchte man in eine leitende Position, möchte man wirklich eine führende Position haben oder möchte man einfach nur als Geek äh, oder halt als Experte in seinem Ex äh, in seinem Labor an etwas rum äh, rumtüfteln. Ähm, da muss man dann halt äh, das Entsprechende dazuordnen können. Also, wenn, wenn ich in eine Führungsposition und äh, gehen möchte, dann äh, brauche ich halt sehr viel adaptives Wissen, muss, mich, muss schnell auf neue äh, Umstände eingehen. Und da ist, ist halt ähm, der Skill, der eher von äh, Universitätsabsolventen erwartet wird. Ähm, eine, eine Gruppe zu leiten, also wirklich eine Gruppe von äh, fokussierten Leuten, die sich mit Sachen, mit einer bestimmten Sache auskennen und äh, alle daran arbeiten, da Geht man, glaube ich, eher in Richtung TU, wo man halt auch jemanden hat, der sich in der Sache eher auskennt. Und äh, wenn man halt in die Expertenrolle geht, da ist es, glaube ich, tendenziell eher die FH, wobei hier, wie gesagt, auch immer die, die, ähm, die Grenzen verschwimmen. Ver, äh, verschwimmen ja. Mhm. Und. Da sollte man sich halt wirklich überlegen, in welche von diesen Situationen möchte ich hingehen. Also eine absolute Führungsposition, also CEO von irgendeiner Topfirma, das ist wohl garantiert nicht für jeden was. Für mich zumindest wäre es nichts. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Mathilde. Wärst du gern Leiter von Tesla oder sowas?
1: Gut, von Tesla ist es irgendwie krass. Also generell finde ich so leitende Positionen oder so, das finde ich sehr angenehm. Also ich mag das gern, einfach weil, also es kommt sicherlich also sehr auf den Konzern an oder generell, ob man sich damit identifizieren kann, ob das mit den eigenen Werten übereinstimmt, was die machen, ob man das irgendwie sinnvoll findet, ob man irgendwie dahinter kann. Zum einen, aber das wäre ja auch in jeder Rolle, die man da, die man da arbeitet. Mhm. Zum anderen finde ich jetzt so Positionen, wo man dann andere Leute anleitet, das sind ja glaube ich so Führungspositionen, finde ich toll, ja. ich mag das gerne, ich weiß jetzt nicht genau, was man als CEO macht, ob man dann am Ende das ganze Papierkram macht oder so, aber wenn es einfach ist, dass man Leute managt und anleitet, dann würde ich sagen, ja, ich war Bock auch drauf, finde ich wohl. Cool.
0: Ja, ich meinte jetzt auch eigentlich mit Führung wirklich oberste, oberstes Top-Management, was halt nicht nur das Personal leitet oder was eine Arbeitsgruppe unter sich hat, sondern was einen gesamten Konzern, einen riesigen Konzern äh, äh, übersieht äh, und wo du eigentlich den ganzen Tag nur mit Wirtschaftszahlen äh, hantieren musst und äh, Meetings hast und so weiter und hm. ähm, Projekte also, managen muss. Projekte managen, nicht Leute.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Also, es kann sein, dass es cool ist, aber ich, ich habe wirklich eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Vorstellung davon, hm. was man da genau macht. Ähm, deswegen kann ich es dir gar nicht so richtig sagen. Also, ich könnte es nicht komplett sagen, dass ich das gar nicht machen ja. möchte oder das, dass ich es voll cool finde. Keine Ahnung. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen,
0: ja. Mm. Okay, ja, ich äh, weiß nur so viel, dass es das ein ziemlich stressiger Job ist, wo du sehr viel Verantwortung trägst für Sachen, die du eigentlich äh, letztendlich nicht selbst äh, komplett in der Hand hast. Und das stelle ich mm. mir nicht äh, nach einem sehr schönen Job vor.
1: Mm. Ich meine, ich denke halt, wenn es irgendwas Geiles ist, weißt du, was ich so richtig cool und sinnvoll finde, was jetzt irgendwie auch sehr viel mehr ähm, zum Beispiel Nachhaltigkeit in die Welt bringt, oder wo ich denke, das ist wirklich gut und das, das muss man vorantreiben und das ist irgendwie gut für die Umwelt und so weiter und so fort. Da lohnt sich ja auch, da kriegt man auch richtig was raus, wie zum Beispiel, als Beispiel, wenn man jetzt studiert ist, ist ja auch irgendwie anstrengend und stressig oder so, aber man, man findet ja auch sinnvoll. Und wenn, bei so einem Job könnte man sich, also wenn man das sinnvoll und gut findet, vor allem halt auch für die Mehrheit der Menschen oder zumindest ein Teil oder irgendwie so.
0: Mhm.
1: Ja. Kommt da ja auch okay. immer auf die Motivation an. Wenn es jetzt nur ums Geld geht oder so, da würde ich auch sagen, ja. Mhm.
0: Ja, äh, zum einen, äh, da sind wir wieder beim ersten Punkt. Äh, wenn man das Interesse hat, dann über kann man eigentlich so ziemlich jede, äh, jede Barriere überwinden damit. Äh, Deswegen okay finde find ich schön, dass du diese Antwort zugegeben hast. Mir wäre das auf jeden Fall zu stressig, dass ich diese Barriere überwinden wollte. Selbst wenn das Projekt eine gute ist, da liegen nicht meine Stärken. Das überlasse ich jemanden, lieber jemandem, wo die Stärken liegen. Und hier würde ich auch jedem vor dem peter prinzip warnen. Das ist ein Problem, was in großen Firmen bekannt ist, dass, jemand, dass eigentlich jeder so lange befördert wird, bis er mit seinem Job überfordert ist. Und äh, dann halt äh, vielleicht am Ende gefeuert wird. Ähm, Wie äh, heißt das
1: Peter-Prinzip? Weißt du das?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr.
1: Ähm,
0: <lacht> also es ist halt eigentlich Peter-Prinzip. Äh, äh, the peter principle ist... Äh, nein, Principle nicht. Äh, 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 kommt halt aus dem Englischen. Äh, also aus dem, okay. aus dem Amerikanischen. Ähm, weiß ich nicht. Okay, okay. <lacht> Hätte ich noch mal äh, nachschauen müssen. Ah. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht vorbereitet. Gott, nee. Musst du das hier so enttarnen? Bitte? <lacht> Bitte? Musst du das hier so enttarnen? <lacht>
1: nee, nee. I'm sorry. Hört ja denken. <lacht> Auf jeden Fall das Peter-Prinzip, man wird so lange befördert, bis man überfordert ist. Und was ist denn, wenn man überfordert ist? Wird man dann wieder runtergestucht? Oder bleibt man dann in Überforderung chronisch? Oder wird man gefeuert?
0: Das sind halt, also runtergestuft wird man in der Regel eigentlich nicht. Wenn du mal eine Beförderung bekommen hast, dann ist es sehr, sehr selten, dass du wieder degradiert wirst. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ist das üblicher, aber in den meisten Bereichen in der Wirtschaft, also in, 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 irgendeiner, in irgendeiner großen Firma, ist es eigentlich sehr, sehr unüblich, dass jemand, der mal befördert wurde, wieder runtergeht. Eigentlich bleibt man in der äh, in, dieser, äh, in dieser Position und ist dann halt da äh, eine Problemfigur so gesprochen weil man halt den Job nicht ordentlich erledigt äh, und wenn es halt zu schlecht wird dann äh, wird man entsprechend entlassen das ist dann das äh, Problem also äh, das, äh, das Problem ist halt so äh, ist halt eigentlich nicht für die äh, auf die Person selbst äh, äh, zugemünzt, sondern darauf, ähm, dass halt äh, durch diese, wenn man nicht darauf achtet äh, und sich diesem Prinzip ähm, das ist quasi eine, wie, wie ein natürlicher Bias man, äh, wenn jemand gut in seinem Job ist, dann wird er befördert und das passiert halt so lange, bis er nicht mehr in gut in, in seinem Job ist und dann bleibt er in diesem ah. Job quasi hängen ähm, mm. und okay. äh, Darauf muss man halt achten, dass man sich äh, nicht in diesen Bias hingibt. Also eigentlich ist das etwas, was an äh, Geschäftsführer gerichtet ist, dass man die Leute nicht äh, zu hoch befördern sollte, äh, weil sie dann irgendwann nicht mehr äh, den Job erledigen und wenn man das bei allen macht, dann erledigt halt keiner mehr seinen Job ordentlich und die Firma läuft nicht. Äh, mhm. Ich finde allerdings, man sollte es auch für sich selbst äh, in Betracht ziehen, dass man halt äh, sich seiner eigenen Stärken, aber auch Schwächen bewusst ist und sich halt auch das Ziel setzt, okay, äh, und sich halt auch bewusst ist, äh, okay, möchte ich wirklich äh, mein Leben lang äh, mit 140 Prozent äh, die ganze Zeit arbeiten? Gut, wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne tun, aber sei dir bewusst, dass du dann äh, um äh, die entsprechenden äh, äh, Top-Manager-Stellen oder äh, auch. Äh, andere entsprechend arbeitsintensive Jobs zu behalten, dass du das dann entsprechend auch durch, durchziehen musst. Mhm.
1: <lacht> ja, mir fallen da zwei Sachen zu ein, Stefan. Einmal äh, ein Beispiel von einem Bekannten von mir, der ist ähm, Programmierer und schon seit hm, 10, 20 Jahren in seinem Job, ist sehr, sehr gut und ähm, der arbeitet so am Code und findet das ganz toll und der wurde schon oft wurde ihm schon angeboten, ähm, eine Beförderung, dass er dann so eine Führungsrolle bekommt und er hat das immer abgelehnt, der würde ja, halt auch ja. mehr Geld bekommen und so weiter, weil er meint, er programmiert einfach gerne, er mag gar nicht so führen oder ja. Leute managen, es ist das überhaupt nicht sein Ding, aber das Programmieren ist halt richtig cool. Und das ist ja. genau das und deswegen meint er so, ja, wozu soll ich eine Beförderung haben? Das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich machen will. Und dann aber auf der anderen Seite, finde ich, also ich finde, das peter sieht klingt sehr logisch, ähm, aber so komplett würde ich da jetzt gar nicht mal, also es gibt ja auch zum Beispiel Situationen, da ist jemand, der kann, also der programmiert ganz gut beispielsweise, aber ist da nicht so richtig motiviert, aber ähm, kann sehr gut Leute managen. Das heißt quasi, der wäre auf der unteren Stufe nicht so gut, aber auf der überen Stufe ist also auf der Stufe drüber besser sozusagen. Ähm, also dass er quasi ein Skill in der höheren Hierarchie besser kann und die unteren Skills jetzt nicht so gut kann. Also ich meine damit, es ist es nicht immer progressiv sozusagen, dass du, oh, du kannst das untere ja. gut, also kannst du das nächste gut und so weiter. Sondern das sind ja auch unterschiedliche Sachen. Aber ja, einfach, dass es mal so im Kopf hat, Sozusagen, wenn man eine Stufe befördert wird, heißt es nicht unbedingt, dass es für einen schwieriger sein muss oder so. Oder auch, dass, dass das unbedingt was ist, was, was zu einem passt. Also, so in beide Richtungen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Aber äh, wenn man für, für sich selbst weiß, dass man eher äh, in, eine Führungsperson, äh, in eine leitende Person gehen möchte, äh, in eine leitende Position geht, weil man da eher die Stärken sieht, dann würde ich halt äh, Entsprechend empfehlen, dass man irgendwie versucht, den Weg an die Uni zu bekommen, dann hat man es einfacher, um direkt in eine entsprechende äh, ja. Leitende oder in eine Senior-Position äh, einzusteigen.
1: Ja, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ja.
0: ja, von daher, ansonsten ist es halt auf jeden Fall immer ein Problem, wenn ich äh, den entsprechenden, wenn ich die Führungstalente habe aber die entsprechenden Skills in dem, in dem Job nicht die, nicht die besten bei mir sind, dann habe ich es sehr, sehr schwer, entsprechend aufzufallen, um in die entsprechende Führungsposition kommen, zu kommen. Klar, und es ergibt,
1: genau, ergibt auch wenig Sinn, dass man eine Führungsrolle hat oder eine männliche Rolle hat oder so, für Leute, die programmieren, aber man kann selber gar nicht programmieren, da kann man den Leuten auch nicht helfen. Gut ist, wenn du halt selber richtig, nicht richtig. programmieren kannst, mhm. aber keinen Bock drauf hast, sozusagen. Du willst lieber was anderes machen, sozusagen. Dann so ja. kannst du denen super helfen und mhm. na, so ist ja perfekt, eigentlich.
0: Ja, dann müsste man quasi, wenn man halt, äh, ja, wenn man in die Arbeitswelt eingestiegen ist, äh, in einer Programmiererrolle, äh, dann müsste man quasi in den sauren Apfel beißen, mal ein paar Jahre wirklich 140 Prozent geben, in der Hoffnung, dass man dann die äh, die die Beförderung bekommt und in die Führungsstelle kommt, wo man dann eher die Sachen machen kann, die einem, die einem eher liegen oder die man lieber machen möchte, ja.
1: Genau, sowas in der Richtung halt, ne? Genau, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr so bei 20 Minuten angelangt. Ja, ähm,
0: Wolltest ich noch irgendwas
1: in dieser Folge hinzufügen?
0: Nee, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt für den Cut. Dann würde ich sagen, okay. war es das für heute. Liebe Freunde des Wissens.
1: Genau, und dann geht es beim nächsten Mal weiter beim Modern Hawking Science Talking.
0: Gut, bis dann, ciao.